0: Oi, Eu sou a Amanda, do Arroba de Trentinho.
1: E eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
0: E a gente está de volta para mais uma temporada do nosso podcast Além do Olhar. Essa temporada vai ser muito especial, com convidadas de diferentes partes do mundo, contando um pouquinho das suas experiências.
1: É, a gente começou a planejar isso lá atrás, né? pensando no Dia da Mulher, em março, antes de março até, no primeiro semestre. Mas aí outros temas surgiram, a gente acabou fazendo a temporada passada é, com outros assuntos que também foram bem legais dentro desse universo das viagens. Mas agora, finalmente, a gente vai trazer essa ideia de falar com mulheres pelo mundo. Tem muito a ver também com o conteúdo que a gente faz, né, Amanda? Não que a gente fale de outras mulheres, mas assim, a gente fala é, enquanto mulheres viajantes das nossas experiências, mas a gente vai trazer a experiência agora de quem... Já morou em outros países.
2: Conteúdo patrocinado. Outra novidade é que nessa temporada, o Além do Olhar tem o um apoio do Elza Speak, um aplicativo que tem tudo a ver com os temas que a gente vai falar por aqui, porque não dá para morar fora sem saber falar inglês. E com o Elza você pode aprender de uma forma muito mais simples.
1: É isso aí, com o Elza Speak você aprende e pratica com total flexibilidade de horários, encaixando dentro da sua rotina. E tudo de uma forma simples, com diálogos curtos e divertidos. E ainda recebe feedbacks instantâneos da equipe de inteligência artificial.
2: E é até legal para quem já sabe falar inglês, mas está enferrujado, quer praticar, relembrar, melhorar a pronúncia para falar com mais clareza ou até ter mais fluência e mais confiança na hora de falar.
1: E para ficar mais fácil de vocês acessarem, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, que aí é só clicar. Com esse link do Além do Olhar, você tem 85% de desconto para baixar o app e aprender um novo idioma.
2: E se você quiser saber como é o aplicativo, como ele funciona, tem um link aqui na descrição desse episódio, onde você clica e ganha 7 dias gratuitos para poder testar e se familiarizar com o app. Ou você também pode conferir esse link na descrição dos nossos perfis, no arroba ou no arroba
1: Nos nossos perfis, vocês conferem também todas as novidades dessa temporada, fica sabendo quando os novos episódios estão no ar, quem são as convidadas e muito mais. É, e essa
0: temporada vai ser um pouquinho maior. A gente vai fazer mais episódios do que a gente estava tá acostumado a fazer. Porque a gente quer compartilhar mesmo essas histórias dos mais diversos lugares, dos pontos de vistas. Então, o conteúdo, eu acho que todo mundo vai gostar de ouvir.
1: Ah, eu acho também. Até porque quando a gente traz temas internacionais, digamos assim, é, a gente sempre tem um retorno muito bom, né? É, os outros temas também, de comportamento, outras que, coisas que a gente adora fazer e falar, também são super importantes. É, mas eu acho que muita gente, talvez até por ter vontade de mudar ou de morar fora, essa situação do país, muita gente querendo sair, enfim, acho que muita gente tem essa curiosidade mesmo de, de como que é a vida no exterior.
0: E a vida aqui não é só do amor, né? A gente já teve episódios aqui com diferentes focos, a gente já falou sobre criar filho em outro país, sobre vida nômade, e até brasileiras que desistiram de viver na Europa e voltaram a morar no Brasil. Então a gente sempre tenta mostrar esse outro lado, né? É o lado B da vida, das viagens e do que o Instagram mostra É o que a gente se propõe fazer aqui no podcast desde o episódio número um.
1: Bom, e agora que a gente já explicou tudo, como é que vai ser a temporada, é, a gente vai apresentar então a nossa primeira convidada, que é a Sharon, ela vai falar sobre a vida dela na Inglaterra, sobre as experiências na Europa e nos Estados Unidos também, porque depois ela morou em Nova York.
0: A Sharon é de Piabetá, um distrito de Magé, aqui na região metropolitana do Rio, quase minha vizinha. É, ela é atriz, é roteirista, é diretora e nas horas vagas diverte seus seguidores no arroba Morou quase dois anos fora do Brasil e retornou há pouquinho tempo. Enquanto vivia as aventuras em Londres, decidiu começar a gravar uma série chamada Sharon Flix, contando um pouco dessa vivência de forma artística. E o trabalho viralizou. No meio disso tudo, ainda rolou uma nova temporada em Nova York, onde a Sharon, a Real, ganhou uma bolsa de estudos para um curso de atuação. E o resto da é história que você pode descobrir na série ou aqui no podcast com a gente hoje.
1: Ah, eu já estou super curiosa para saber tudo, então vamos deixar que ela mesma se apresente melhor, né? Sharon, obrigada, bem-vinda. Queria que você começasse falando um pouquinho mais de você, então, e da sua vida fora do Brasil, para quem está ouvindo a gente.
3: Primeiramente, muito prazer, muito obrigada por me convidar a estar aqui no podcast de vocês. Estou muito feliz. O meu nome é Sharon Félix ou Sharon para os íntimos do Instagram. Eu sou atriz, roteirista, editora, cantora, dançarina, tudo. Eu sou artista, né? Eu tenho 28 anos, eu morei sete meses na Inglaterra e um ano na Inglaterra, no caso Londres, né? no caso uma cidade perto de Londres, e um ano em Nova York. O é... que mais? Eu sou leonina, então eu gosto de falar sobre mim. Que bom que vocês estão me pedindo para falar sobre mim <risos> Então, bora lá!
1: Ah, vamos, começar do, vamos começar do começo, para a gente organizar. Quando é que você foi para Londres? Você já tinha planos de morar fora do Brasil? Já conhecia a Inglaterra? Ou já, é, já tinha morado em algum outro lugar antes? Foi de repente, foi planejado? Como é que veio essa decisão? Assim? É a hora de sair.
3: É muito engraçado você me perguntar isso, porque a minha vida toda não tem planejamento nenhum. Eu simplesmente decido as coisas e faço. Eu fui para Inglaterra em novembro de 2020, era a época da, da pandemia, né? O que estava que acontecendo? Eu sou atriz, como eu já disse, então tudo que eu faço na minha vida, na minha carreira, é artístico. Eu não trabalho em outro lugar, eu não faço outra coisa no Brasil, né? Não fazia nada que não fosse é, da minha profissão. Quando começou a pandemia, eu simplesmente fiquei merda, né? Completamente. Eu não tinha. Mas eu, as coisas que eu fazia, né? eu tinha uma peça infantil Infantil não, é, juvenil, né? para adolescentes Que eu mesma tinha escrito, dirigia é, E apresentava nas escolas, principalmente nas escolas de Magé Que foi onde eu nasci e cresci é, E isso parou, as escolas pararam, tudo parou E eu tive que ficar em casa Só recebendo 600 reais do auxílio do governo né? E isso não era para fazer absolutamente nada Daí eu comecei a sonhar na minha cabeça, assim, tipo, ai, ah, e se eu for para não sei aonde, se eu fizer isso, fizer aquilo? Porque eu não tava mais aguentando viver naquela realidade dali, né? Eu comecei a assistir Emily in Paris e falar, ai, ah, queria tanto para Paris, queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo. Aí eu conversei com uma amiga minha que morava nos Estados Unidos na época, a Juliana, e ela era au pair lá. Só que eu não podia ser au pair nos Estados Unidos porque eu não sei dirigir, lá tem várias regras e blá blá, blá. Aí ela falou, ah, tem um site chamado Au pair World e você vai lá e tem vários países e blá 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 aí eu fui aí comecei a preencher as coisas do site aí comecei a mandar para as famílias né aí falei assim cara eu vou mandar para as famílias na Inglaterra porque eu falo inglês eu quero ir para um lugar que fala inglês na, 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 na fantasia da minha cabeça eu tava assim eu vou para um lugar que fala inglês eu vou fazer isso vou fazer aquilo e vou no show do Harry Styles porque eu sou muito fã do Harry Styles eu falei ah e ele é lá de Londres né então se eu for para lá fica mais fácil de eu ver ele aí eu mandei isso para a família Aí uma família me aceitou, eu te juro que do momento em que eu entrei no site até o momento que eu falei assim, comprei a passagem, tirei meu passaporte, não deu 15 dias, eu tive que resolver tudo em 15 dias e voei. E fui, assim, na cara e na coragem. Já tinha visto a escola que eu queria estudar, já tinha visto as coisas que eu queria fazer, já tinha visto o show do Harry Styles que eu queria ir e falei, bora... Encontrei uma pessoa pra ficar no meu lugar, no meu apartamento que eu tinha, na Lapa, né? Ficar no meu quarto. Falei, vou ficar lá seis meses e volto. <risos> Passaram quase dois anos, tô voltando agora, né? Mas não dentro da Terra, a vida deu muitas voltas. Gente, não, ótimo Basicamente... um motivo.
0: Querer ver o um show do Harry Styles, vou mudar de país, adorei. Normal, normal, acontece. Mas assim, com a série também foi isso? Você também teve um estralo lá e, tipo, um insight de pensamento e falou, vou começar, assim, do nada? Porque pra quem não sabe, a Sharon ela. Quando, quando mudou para Londres, ela começou a fazer, produzir, gravar, tudo ela mesma, né? Se, salvo engano, uma, uma série no IGTV chamada Sharon Flix, que ela conta a história de uma menina que mudou para Londres. e, Enfim, a gente vai entrar nesse tema. E foi assim também?
1: Já Eu já já imaginei a vibe de Emily em Paris, porque ela falou da série, que é uma série que, aliás, eu amo e que eu assisti porque a Amanda me indicou, porque eu adoro Paris. E eu acho que é uma série que faz mesmo a gente se imaginar. Seja em qualquer lugar do mundo que a gente queira estar, tipo, vivendo aquela coisa, assim. Que na vida real não deve ser nada daquilo, né?
0: Não, com certeza. Eu trabalho com marketing meu marketing não tem nada a ver com o que a Emily faz. Queria, enfim.
3: Não, foi exatamente isso, gente. Eu, como eu disse, Emily em foi minha grande companheira durante a pandemia. E eu ficava assim, ah, adorei essa série porque, tipo, é um besterol tão grande, mas era tudo que eu estava precisando naquele momento pra... Fingi que a vida tava maravilhosa, sabe? Então, quando eu cheguei em Londres, eu falei Ah, poxa, se a Emily tá em Paris, a Sharon tá em London. Aí eu fiz o Sharon, Sharon Flix, né? O Sharon em London. Só que eu comecei... Porque... Porque, tipo assim, a, a, a minha intenção, na verdade, era ir pra Londres pra começar a estudar TV, né? E atuação. Já tinha estudado aqui no, no Brasil, no Rio. Só que eu falei assim, vou estudar em Londres, né? Outra coisa. Só que... Por toda a minha sorte, assim que eu cheguei em Londres, dois dias depois, tudo fechou. Tudo, tudo. Absolutamente tudo fechou. Lockdown novamente. Foi o segundo lockdown. E eles fecharam por 15 dias. Então eu fiquei 15 dias, tipo assim, em casa, né? Sem fazer nada. Aí, quando eles abriram novamente, 15 dias depois, eu falei, vou sair. E eu comecei a filmar várias coisas... Em Londres, né? Na frente do castelo, no Hyde Park, em vários lugares. Mas assim, só filmando, porque eu tinha uma, uma vaga ideia na minha cabeça de umas linhas que eu ia falar, tipo, um, um, uma, narração, uma narração. Só uma narração que eu ia fazer, mas de bobeira, super bobeira. Então eu gravei algumas coisas super aleatórias e postei no, no Instagram. Só que os meus amigos, eles amaram. Foi uma chamadinha, uma coisa tipo, um minuto. E meus amigos, nossa, isso é muito bom, isso é muito bom. Faz faz o um capítulo, faz o um episódio, faz o um episódio, e eu, assim. Gente, eu não faço a mínima ideia do que, é que eu vou fazer. E eu só tinha aquelas imagens gravadas, né, de Londres. Porque eu morava na Inglaterra, mas eu não morava em Londres, Londres. Eu morava em Berkenshire, que é uma cidade do lado, um, do, de Londres. Mas, assim, é super cara a passagem, mas eu tava lá sempre. Todo final de semana eu ia, né, mas eu não morava em Londres, Londres. Então eu falei assim, tá, aí comecei a pensar sobre o que eu queria falar, sobre o que eu queria fazer, e fui sendo muito eu, né, assim, falando várias besteiras e colocando várias coisas que fazem parte da minha vida. E assim eu lancei o primeiro episódio, que na minha cabeça era só aquele, e acabou. Tudo bem que eu coloquei no final uma continuaçãozinha, mas foi só para instigar as pessoas, né, mas na minha cabeça era só aquilo ali mesmo. Aí eu fiz e lancei. Nisso que eu lancei, gente, meus amigos e tipo, as pessoas que me seguiam no Instagram começaram a compartilhar muito. Tipo, super, super, super. Falaram: Meu Deus, eu adorei. Cadê o próximo episódio? Aí as pessoas me pedindo no próximo episódio. E eu assim, gente, não, não tem próximo episódio. Eu nem sei o que eu vou falar. tipo, Eu não tinha ideia. Foi só uma coisa aleatória. Aí eu fui continuando, mas isso que eu fui continuando foi muito doido, porque. Não sei se você já viu a série inteira, no final ela faz todo um sentido. Mas eu ia criando aquilo semanalmente, eu não tinha ideia da história. Eu ia colocando coisas que realmente iam acontecendo na minha vida e outras que eu queria que acontecessem e outras que mais ou menos aconteceram e eu estava colocando ali como algo uma ficção. E muitos dos meus amigos não sabiam, tipo assim, eles, eles comentavam assim, Cheryl, isso aconteceu de verdade ou você está inventando? Eu nunca sei, eu falei, mas essa é a intenção. Eu tenho que mexer com o subconsciente de vocês. Vocês nunca vão saber se é verdade ou não. E até hoje, muitos deles não sabem se é verdade o que aconteceu ou não, né? E eu fui lançando isso. E cada semana era uma doideira, porque a minha cabeça... Porque eu fui para Londres... Eu fui ao pé, né? Então, tipo assim, era a semana inteira cuidando de duas crianças. Dois anjos, né? E final de semana, que era o que eu tinha livre... Eu ia para Londres para gravar, mas durante a semana inteira eu ficava pensando: meu Deus, o que eu vou fazer na história? Meu Deus, o que eu vou escrever? Meu Deus, o que eu vou sabe? Gravava tudo no sábado e editava no domingo até duas horas da manhã, porque tem o fuso horário, né? Brasil e Inglaterra que são quatro horas de diferença, ou três horas de diferença, não, quatro ou cinco, dependendo do horário de verão. Então, eu tinha essa vantagem de cinco horas a mais, porque eu falava que ia postar às oito no Brasil, mas já era bem mais tarde na Inglaterra, né? Então, eu tipo, ficava o domingo inteiro editando e na segunda de manhã tinha que eu cedo para cuidar das crianças. Então, assim, foi uma loucura. E no total, eu fiz 20 episódios, eu não sei como é que eu tive cabeça para fazer 20 episódios, assim, tipo, de verdade. Às vezes eu falo assim, cara, eu acho que eu era maluca, completamente doida, porque a rotina era doida, mas eu consegui ir fazendo isso. As pessoas iam pedindo mais e mais e mais. E eu dei uma viralizada também, tipo, um Orkut. Um Orkut, o que, que eu tô falando? Em 1950, né? Um Instagram desses, assim, pequenos, né? De, de fofoca. Não foi um gosto do dia nem nada disso. Foi um pequeno, assim. Me repostou. E nisso eu ganhei muito seguidor.
1: Eu queria te perguntar o quanto você acha que fazer isso te ajudou na adaptação, assim, sabe? No fato de você ter chegado num lugar que além de ser outro país, outra cultura, ainda no meio de uma pandemia, que era um cenário né, completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado a viver até então. É, e o quanto você acha que isso te ajudou nesse processo assim de se adaptar, sabe?
0: E deixa eu só complementar essa pergunta, porque eu acho que além da adaptação da Sharon lá em Londres, ela tem comunicação com quem está aqui no Brasil, a família, os amigos que puderam acompanhar é, um pouco da vida dela através da série, né? É
3: muito legal você me fazer essa pergunta, porque até você me perguntar isso, eu nunca tinha parado para pensar. E agora que você me perguntou, eu pensei tudo assim em cinco segundos, sabe? Mas é muito engraçado, porque eu fui pra Inglaterra com a intenção de voltar em seis meses. Só que primeiro que eu fiquei lá sete meses, eu tive que pedir extensão do meu visto, porque tava tudo fechado, né? Não consegui voltar na hora que eu queria voltar. E nessa... Nessa brincadeira toda, eu fui pra Nova York, só que esse é outro ponto. É, agora, pensando nisso, e pensando que eu só queria, na minha cabeça, eu só ia ficar lá por seis meses, e eu tenho muitos amigos aqui no Rio, muitos amigos aqui no Brasil, eu nunca nem pensei em, tipo, ah, quero fazer um monte de amizade em Londres, sabe? Eu só falei assim: eu não preciso. Tanto que eu tenho uma amiga em Londres, mas ela é tipo assim: a amiga, que é a Gisele, adoro ela, a gente se fala até hoje, todos os dias a gente se fala. É. E sim, eu, eu me mudei no meio de uma pandemia, né? Eu tava vivendo basicamente trancada, cuidando dos duas crianças e no final de semana eu gravava. Eu não, tipo, ia fazer programas, tipo, legais, assim, tipo, ah, vamos no cinema, vamos conhecer a gente, blá, blá, blá. Não, o tempo inteiro fui eu focada em mim. Eu sou uma pessoa muito adaptável eu me adapto a qualquer coisa, tipo, de verdade, eu não tenho problema com muita coisa. Tanto que a família que eu morava era uma família de nigerianos. E toda a comida que eles faziam eram 50 quilos de pimenta na comida. E eles ficavam impressionados que eu comia tudo, porque eles já tiveram outras au antes, mas elas não comiam nada. Elas tipo, pediam a própria comida. E eu comia qualquer coisa que eles me davam. Eles assim, nossa, isso é tão legal. Eu falei, gente, eu gosto disso, de trocar conhecimento e cultura, né? Então, eu acho que realmente, agora pensando assim, ter feito a série me ajudou muito na adaptação lá e não me fez me sentir tão sozinha, porque eu tinha... Embora eu não tivesse amigos ali perto, tivesse só a Gisele, é... as pessoas falavam comigo o tempo inteiro, entendeu? E pediam por isso, me... se comunicavam comigo de todos os dias da semana. Então, com certeza, agora pensando assim, com certeza, eu acho que, além de eu ser uma pessoa super adaptável, a adaptação ainda ocorreu mais facilmente porque eu tava fazendo isso. Porque eu comecei a fazer isso, sei lá, na segunda semana que eu tava lá. E não parei até ir embora, sabe? Então foi tudo muito junto que aconteceu. A adaptação foi dada durante esse período de estou fazendo essa série. E sobre a comunicação, também porque querendo ou não, eu tendo virado uma mini 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 pessoa pública, né? Eu, as pessoas, não os meus amigos, eles também, mas as pessoas que só me seguiam e queriam saber sobre mim, me pediam mais informação sobre a minha vida, me pediam mais conteúdo. E eu estava sempre colocando, sempre fazendo. Só que eu não tinha muito tempo. Como eu já disse, eu cuidava de duas crianças durante a semana inteira, gravava no sábado, estava no domingo, não tinha muito tempo para ficar conversando, para ficar, sabe, fazendo. Coisas, assim, com as pessoas que eram próximas de mim no Brasil Era para as pessoas que me seguiam Mas também para as pessoas que me conheciam Então, com isso, a comunicação e a troca Ficou muito mais fácil também Porque eles viam no meu Instagram Então eles gente a ouvir me perguntar Às vezes perguntava, obviamente, né? Porque a gente não posta tudo no Instagram também Eu tento ser super é, quem eu sou, né? Na vida real, no Instagram Mas mesmo querendo muito, não tem nem como, né? Porque ali não é a sua vida É só um pedaço de portado de 15 segundos de story, mas sim, eu acho que ajudou muito na minha adaptação e também melhorou muito a minha comunicação com as pessoas do Brasil.
0: E, assim, o que você vê de diferente entre Inglaterra e Estados Unidos? Porque no meio do caminho surgiu Estados Unidos nessa história que ele não estava, né? não era o plano, não era nada, mas como você já falou aqui no início, as coisas acontecem e você se joga, e isso é muito bom, né? não ter medo do inesperado, só ir e fazer e acontecer. E aí surgiu Estados Unidos, e qual é a diferença, assim, Inglaterra e Estados Unidos? Primeiro que Estados Unidos, acho que você foi um pouco depois da pandemia, né? Já estava mais flexível as coisas, então você pôde viver um pouco mais do que você não tinha vivido na Inglaterra,
3: ou não? Não, sim. Eu fui para os Estados Unidos por causa da bolsa de estudos que eu ganhei, né? Eu fui para lá com a cara e com a coragem. É outra história para outro podcast ou para 10 podcasts, porque tem muita história. Mas o que é muito engraçado é que, tipo... A minha primeira impressão quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu pisei lá, quando eu pisei em Nova York, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi meu Deus, como esse lugar fede. É muito fedorento, tipo assim. <risos> depois com um tempo eu acostumei, nem sentia mais. Mas se eu voltar lá de novo agora, depois que eu voltei para o Brasil, certeza que eu vou sentir esse cheiro de novo.
2: É, eu
3: estava acostumada com a Europa. A Europa, querendo ou não, é muito clássica e... Chique, né? É chique, é um lugar chique. Eu cheguei lá do Brasil e falei: Gente, o que é isso? As pessoas, além do clima ser mais frio, né? Que isso também faz com que as pessoas se vistam não melhor, porque eu não acho que é melhor, mas assim, com mais clássico, você tem que botar um monte de camada em cima de você, né? Você não tá mostrando a pele nem nada. E isso, para as pessoas, ah, parece ser mais chique, mas whatever. É... Cara, a Europa é fina. O ar é tipo... Você sente, você sente que você não está no Brasil, você não está na América, sabe? É limpo, a cidade é super limpa, tudo funciona, as pessoas são muito... Lá, pelo menos em Londres, todo mundo é super educado, ninguém nunca me tratou mal. Todas as vezes que eu precisava pedir uma informação, eles davam uma informação, mas eles são assim, distantes, né? Não é igual brasileiro que fala Ah, não sabe onde é que é isso? Levo lá, bora lá, entendeu? Não é assim, claro que não, não é. Não vai nem pensando que é assim. Só que é uma cidade... Tipo assim, você respira, não é. Não vou dizer que é ar puro, porque não é igual, tipo, natureza, igual o Rio de Janeiro, mas é um ar limpo, sabe? Você, a, a cidade não tem um lixinho, as pessoas estão sempre, sabe? Sei lá, tudo parece que funciona. Eu acho que se eu tivesse saído do Brasil direto para Nova York, eu teria sentido uma diferença. Mas, como eu saí, tipo assim, uma diferença positiva, no caso. Mas como eu saí de Londres para Nova York, quando eu cheguei lá, eu botei o pé e falei assim, gente. Eu consigo sentir, por um segundo que eu cheguei aqui, que eu estou na América, sabe? É colonização, é a mesma coisa, sabe? Dá para... Todos os problemas de América que a gente tem nesse continente e a gente tem no Brasil, a gente tem lá. A diferença é que lá tem mais dinheiro. Então, é uma coisa um pouco mais chique, né? Assim, um pouco mais rica. É uma pobreza mais rica, é uma riqueza mais rica ainda. Mas, assim, os problemas... Eu me senti como se eu estivesse voltando para o Brasil, só que o Brasil... Daqui a 300 anos, tipo, super estável economicamente, né? Mas, né, Nova York é uma bagunça. É uma, cida... é uma cidade, né? É um estado, na verdade, mas a cidade de Nova York é uma cidade muito populosa. É uma cidade com muita gente, muita diversidade cultural e étnica. E é muita gente, então a cidade não dá conta, porque Manhattan é uma ilhazinha super pequena. E tem muita gente em cima daquela ilha. Um dia ela vai afundar, tenho certeza. Tem muita gente muito prédio ali. Cada prédio gigante, muito pesado, eu não sei. Ela tá ali pela força da misericórdia. Tenho certeza que o fala assim, pelo amor de Deus, a gente vai embora. Volto para o de vocês. <risos> ela fala isso. Mas é, é muito bagunçada. É muito suja.
0: Tem muito rato.
3: Todo dia era falar. Conversava já com a família de ratos ali. Queria levar eles pra Disney pra conhecer o Mickey também. Porque, assim, é muito, muito rato. E... Muita gente. Claro que tem lugares que tem mais rato, lugares que tem mais gente. Lugar que tem menos rato, lugar que tem mais riqueza, né? Porque tem, tipo, Upper East Side, Tribeca, esses lugares de gente rica, tem um ratinho ou outro ali só correndo pela vida dele. Mas nos lugares mais pobres, é claro que tem mais rato. E é óbvio que eu morava nos lugares com menos dinheiro para eu pra morar no Upper East Side, né? Mas é isso, a diferença é gritante entre Inglaterra, Londres e Nova York.
0: E você acha que isso te influenciou na série e como artista nas suas produções?
3: Agora pensando aqui, porque eu já gravei todos os episódios de Nova York, né? Eu cheguei em Nova York com uma visão para a série completamente londrina, porque eu achava que eu teria tempo, e eu já não tinha tempo lá, mas eu achava que eu teria tipo a mesma base de tempo. Eu achava que o tempo em Nova York passava como... Em todos os lugares do mundo, 24 horas, mas em Nova York eu descobri que a gente só tem 10 horas por dia, não tem mais do que isso, é impossível. E tipo todo assim, mundo
0: a... fala isso de Nova York, que o ritmo de vida lá é muito mais acelerado, a Terra gira mais não rápido. Tem...
3: Não, não sei, não tem, não tem como, não tem como, você vive cinco dias em um só. É... Aí agora, pensando e prestando atenção nos tipos de episódios que eu fazia em Londres e agora em Nova York é completamente diferente. E eu fiz dois episódios em Nova York, né? Parei por dez meses e voltei a fazer no final quando eu já estava indo embora. Então, quando eu escrevi o final, quando eu escrevi o restante dos episódios e o final da temporada, eu já estava completamente tomada pelo jeito não maior quino de ser. Então tanto que nesse episódio que eu acabei de lançar é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo e se você for ver os episódios de Londres tipo assim, eu conto a mesma história basicamente, eu continuo a mesma história em três episódios, pra você ver tipo em Londres eu pegava uma história e fazia em três episódios diferentes em Nova York eu peguei três histórias e botei em um episódio só, é tipo isso basicamente, sabe? Então sim, muito obrigada por essa pergunta, agora você vai ficar vou ficar se matutando na minha cabeça pra sempre e sim, fez muita diferença eu estar num lugar e estar no outro. E me influenciou, sim, na forma de criar, na forma de pensar, na forma de agir em tudo. Então, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro meus amigos estavam assim, Xeram, você sempre foi muito acelerada no 220, mas agora você está no 480. Porque, assim, não tem como. Você anda na rua igual uma doida, você fala igual uma maluca. Eu falei, é, gente. Peguei a doença de Nova York. Só pode.
0: É, e Nova York, para quem assiste também, ele é um pouco mais romântico, um pouco mais... Isso não é nem romântico a palavra, né? Mas você se envolve muito com, com os caras e... Isso a gente não via tanto em Londres. Londres era só aquela imagem do Harry Styles, o famoso... né Aquele sonho, crush. Em Nova York é outra pegada.
3: Tipo assim, eu acho... Igual aqui no Brasil a gente faz filme de, de tráfico, etc. Porque é a realidade daqui. E a gente vê os filmes dos Estados Unidos e acha que não é a realidade de lá. Porque fala, gente, pelo amor de Deus, eu vou conhecer uma pessoa na rua e... Sim, eu namorei nos Estados Unidos. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que nem namora. Uma loideira. As coisas realmente são igual ao filme, porque... Eu acho que tem que ser, porque a referência do filme é muito a vida real. Se não acontece na vida real, como é que vai fazer um filme, né? Tipo, a vida imita a arte, a arte imita a vida. E eu fiquei, gente, não é possível. Esse lugar, as coisas realmente acontecem. E, tipo assim, se eu não tivesse namorado esse, ia teria namorado algum outro. Porque é tanto homem que aparece na sua vida de uma vez só. Eu te juro, eu te juro. Eu nunca fui uma pessoa tão assim...
0: Solteiras, super... Nova York, próxima parada.
3: É, gente. Os homens, eles aparecem. Eles são muito mais corteses. Não sei mais falar de cortes. Cortesia, sabe? Não de dar uma cortesia para uma festa Mas, por assim, exemplo, te chamam para jantar Um piquenique no parque E escrevem cartas Umas coisas assim, fora da realidade aqui do Brasil fora, Principalmente da realidade do carioca, né? Que tem, tem isso
1: Sharon, você estava falando dos homens, né? Da, das relações amorosas e afetivas E da forma como os homens tratam as mulheres e aí eu queria perguntar sobre assédio, sabe? Sobre esse medo de andar na rua, coisas que no Brasil né, a gente tem medo constantemente. O que, que você achou, assim, desses outros lugares, tanto da, da Inglaterra como nos Estados Unidos?
3: Tudo que eu vou falar aqui é super pessoal, né? Não posso comparar a minha experiência com a experiência dos outros. Mas, assim, minha experiência pessoal, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de assédio, nem nada de parte masculina, vivendo nesses dois lugares. Mas, obviamente, tive amigas que, que já sofreram esse tipo de, de abuso, né? O que eu tenho a dizer é que, infelizmente, no exterior, o Brasil ainda tem uma, um, um estereótipo muito grande, né? Tipo assim, quando a, quando a gente fala que é do Brasil, quando a gente fala que é brasileira, sempre vem uma mini piada, que não é piada, né, revestida desse estereótipo, porque quando as pessoas não me conhecem, tipo assim, me conhecem pela primeira vez, ninguém nunca diz que eu sou do Brasil, para começar, eu sempre falam, de onde você acha que eu sou? E sempre acho que eu sou, sei lá, do, do Oriente Médio, de alguma parte da Europa escondida, né, mas nunca falam Brasil, o mais perto que já falaram para mim uma vez, uma vez, foi Colômbia, né, tá ali dentro do, do Latino e tal, e quando eu falo que eu sou do Brasil, primeiramente eles falam Nossa, você nem parece brasileira Cor da pele, tipo de brasileira Que eles estão acostumados a, a, a Fazer essa referência, né? Que são as mulheres negras Com corpos maravilhosos do carnaval, né? É, cabelo afro, black power Tudo isso E quando olham para mim, não vem isso, né? Mas são, esses, são essas as, as, as coisas, as pequenas coisas Que incomodam, sabe? Mais nos Estados Unidos do que em Londres, também porque eu tive mais contato com a gente nos Estados Unidos do que em Londres, né? Então, essa, a visão do Brasil não no exterior ainda é muito deturpada, né? Infelizmente.
0: E a questão de xenofobia, assim, você sofreu com isso? Porque você morou fora, né? E que a gente, quando mora fora, tem sempre. Ah, mas o sotaque não parece ser do Brasil. Ou, nossa, você fala inglês tão bem que parece que nem tem, nem tem sotaque. Ou pequenas, minhas agressões, assim, que vão pro dia a dia, né? E... Podem ser mil ou podem ser enormes e tal.
3: Os Estados Unidos é super xenofóbico. Total. assim. Você e compra... Nova
0: York, que é uma cidade tão global, né? Tem gente do mundo inteiro <risos> em uma é, cidade.
3: Nova York é menos, e olha que é bastante, mas assim, é menos, né? Se você comparar com os outros estados, outras cidades também, até dentro do estado de Nova York. Nova York, a cidade, é, um, é uma. É um super mundinho né, ali dentro. Mas você consegue ver a xenofobia estrutural, vamos dizer assim, porque, por exemplo, essa coisa que eu estava dizendo sobre bairros, por exemplo, tem os bairros mais ricos, os bairros mais pobres. Nos bairros mais ricos não mora ninguém que não seja americano. É muito difícil. Então, tipo assim a cidade tem todo todo mundo mas eles são as pessoas são divididas sabe tipo bares que as pessoas vão os bares são diferentes para cada tipo de pessoa se você vai num bar você sabe que você vai encontrar tal tipo de, de, de pessoa que eu digo tipo assim ah, dessa etnia sabe desse país e blá blá, blá. tem lugares tipo, separados claro que tem lugares que as pessoas vão todas juntas claramente mas assim eu consigo ver essa diferenciação, só que mais ainda na Europa. Em Londres, gente, eu tenho um caso, dois casos, na verdade, muito interessante. É que na Europa, não tem essa migração tão grande de latinos, né? É mais o pessoal ali do, do Oriente Médio, Ásia, eu comecei indo na Ásia e tal. Então, era muito segregado, você consegue ver que os grupinhos eles andam juntos, assim, você olhava pra... eu chegava ali no centro de Londres, né? Onde todo mundo fica, tipo, uma pracinha gigante, como como se fosse, você via os grupinhos, tipo, ah, esse grupo de asiáticos, esse grupo de pessoas, sei lá, da Índia, esse grupo de pessoas daqui, os, os britânicos, né? Você vê que as pessoas andavam em pequenos nichos, isso, para mim, era muito estranho, porque a vila do Brasil, todo mundo anda na estrada, e lá, não, era tão segregado, tão segregado que você conseguia ver, você ouvia o que, a língua que as pessoas estavam falando, você via a forma que elas se vestiam, você via, que... e realmente não se misturam. Daí, a primeira vez que eu vi um grupo é, misto, né, um, de pessoas, eu falei, cara, que legal, finalmente eu tô vendo, porque eu pensei que fosse uma, uma, um, uma coisa minha, sabe, eu falei assim, gente, será que é assim mesmo, será que só eu tô vendo isso? Aí eu falei, tô vendo um grupo misto, graças a Deus, eu tava errada, daí tava passando com minha amiga quando eu passo em frente, todo mundo falando português, todo mundo brasileiro, aí eu falei ah, entendi, <risos> agora faz sentido né, porque era todo mundo brasileiro e a outra vez foi que eu tava com essa minha mesma amiga Gisele em Londres também, estava estava gravando a série aí que ela me ajudava a gravar às vezes Aí passou uma senhora, sei lá, devia ter uns 60 e poucos anos e começou a falar com a gente. Aí, quando a gente abriu a boca pra falar, ela já perguntou, de onde vocês são com esse sotaque? A gente foi falou, Brasil, ela as duas, porque a minha amiga Gisele, ela é do Sul, né? Então, ela é loura do olho azul e blá, blá, blá. Aí ela falou, vocês duas são do Brasil? Aí a gente, sim, ela não é possível. Começou a falar assim, não é possível. Virou pra minha amiga Gisele e falou, você não é brasileira. Você não parece brasileira, você é o quê? da Itália, da França, né? e realmente ela tem, né? Ela tatara, tá, tá, a voz dela provavelmente era de lá. Ela, não, você é italiana, francesa. Ela, não, eu sou brasileira. Ela, e seus pais? Brasileira, não, não é possível. Ela falou, ela, virou pra mim e falou assim, ela parece brasileira um pouco, né? O tom de pele dela é mais como se fosse brasileira. Mas você, não. E tipo falando umas coisas assim, sabe? Tentando dizer que Sei lá, que você não pode ser brasileiro porque você não é do jeito que ela esperava, sabe? Essas foram as duas experiências que eu tive.
1: a gente, muitas muitas camadas, muitas situações. E eu acho que esses pontos são os mais interessantes da gente conversar com quem tem a experiência de morar fora. Eu acho que isso ao longo da temporada, é, a gente vai ter muitas histórias é, interessantes, como as que Cacheron está compartilhando com a gente. E agora a gente vai para o nosso momento off. Momento off. Que já vem desde a temporada passada, que é o um momento que a gente pede para os nossos convidados indicarem é, um livro, um filme, uma série. Sharon já falou aí de Emily em Paris, mas o que mais que você indica para gente, assim, que tenha te inspirado nessa sua nessas suas temporadas fora do Brasil. Vou
3: começar com o Merchan, a série mais realista que vocês podem assistir de pessoas que moraram fora, é a minha. Lá no meu Instagram, Sharon Flicks. Vocês vão lá e em vez de uma série, a primeira temporada é Sharon em Londres e a segunda é Sharon em Nova York. Então é essa, tipo, assistam porque é uma pegada totalmente brasileira, que porque sou eu fazendo dentro, morando e a experiência de morar fora de uma forma mais fantasiosa, mas não deixa de ser real. Né? Eu indico o Emily in Paris também Foi algo que, que me fez Muito Ter essa inspiração né? Para fazer as minhas coisas E o que mais eu indico? Ah, vou indicar um filme que é Notting Hill Que também eu usei de inspiração Para fazer a minha série Tem até um episódio em Londres que tipo, tem a mesma narração Eu uso a frase zona né? que fala I'm just a girl standing in front of a boy Mas eu uso de uma forma diferente Vocês né? veem lá, é mais cômico, e depois que eu cheguei nos Estados Unidos, tipo, o meu filme favorito da minha vida, para falar para vocês, se chama No Pique de Nova York, que em inglês é a New York Minute, com as gêmeas Olsen, é um filme adolescente dos anos 2000, porque eu sou essa pessoa, e estando em Nova York, eu fui criando outras referências, né, vendo séries que eu já tinha visto um ou dois episódios, né, mas eu assisti... acabei assistindo a série inteira, é Sex and the City, né, é perfeita, maravilhosa, Sex and the City, Gossip Girl, claramente, né? E a última que eu vou falar não tem nada a ver com Nova York, mas é americana e que me faz relaxar nos meus momentos que, principalmente em Nova York eu precisava sair da minha mente nova-iorquina para entrar nesse, nesse nessa parte mais relax dos Estados Unidos, que é a série que eu já vi três vezes, é Gilmore Girls. Indiquei um monte de coisa E provavelmente um monte do mundo já viu Porque é velha, né? Mas eu acho assim Série velha é que faz história boa não é? Série nova não tá com nada mas...
0: São boas referências criam, criam caráter Também que foi criada com Gêmeas Ousen. A gente cria caráter assistindo Gêmeas Ousen. Então pra gente já quase encerrar o episódio Sharon, o que, que você dá, diria assim para quem tá pensando em morar fora Fazer que nem você fez e na loucura Pega as bolsas, vai se joga Se planeja eu Acho que uma coisa assim que eu diria é, ter a coragem que você tem Você não tem medo de fazer acontecer Isso tem que ter
3: É, o que, que eu vou dizer, né? Eu sou a pessoa mais doida, varrida, maluca Que eu conheço assim Não, a dica que eu dou é, cara Não pensa muito Porque se você pensa muito Pelo menos comigo acontece assim se eu fico pensando muito numa coisa, ela se torna muito mais mental do que ação, sabe? Então, se eu fico pensando muito, eu acabo não agindo. Então, para mim, é assim. Pensou, agiu. Um segundo já, sabe? E tem que ter coragem para você morar fora. Não vai achando que é fácil, porque não é. Não é impossível também, mas não é fácil. Você tá longe dos seus amigos, você tá longe da sua família, você tá longe da sua língua natal, porque faz uma falta do caramba, assim depois de um tempo, né, quando você não tá falando a língua que você nasceu falando, você não nasceu falando, acho que você fala desde quando você é criança, você não tem a sua rede de apoio, você não tem a sua cidade, sabe, por exemplo, eu sou completamente apaixonada pelo Rio de Janeiro e para mim não vai ter beleza como essa em lugar nenhum, sabe, é, é muito diferente, a cultura é muito diferente, mas também são, é uma experiência que eu vou levar a minha vida inteira e agora que eu tô aqui, que eu voltei, eu consigo, não tava sentindo muito isso, mas agora que já faz um tempo eu tô começando a dar uma relaxada, porque eu tava a 3 mil por hora, eu com, com, consigo ver que como eu cresci e como essa experiência é doida, e ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu quero viver mais coisas em outros lugares, parece, parece tatuagem, você faz um e tipo, eu fico pensando, não, mas eu posso viajar para outro lugar, e eu falo, nossa, mas se eu viajar, eu vou ficar uma semana só no lugar, não vou conhecer tão bem como morar por um ano, sabe? Tipo, são tantas experiências, tantas coisas novas que você adquire quando você mora fora. Gente, você, tipo assim, não tem como dizer para não ir, não tem como dizer, se for da sua vontade, não tem como falar, ah, não, é difícil. Ah, não, é, gente, é difícil, mas é difícil morar aqui no Brasil também, é difícil viver. É difícil, a culpa é do capitalismo, logo. é difícil, sabe? Mas se você ficar feliz com as suas escolhas e cada escolha que você fizer todos os dias e for vivendo da forma que você quer, qualquer lugar é lugar. Então, e você aprende muita, muita coisa. Gente, eu aprendi tanta coisa. voltei, sério, pro Brasil transformada. Então, se vou for dar uma dica, é se você tem muita vontade de viajar, você fala, ah, não tenho dinheiro, ah, eu também não tinha, continuo não tendo. Só vai, porque as experiências que você vive são muito maiores do que qualquer dinheiro pode, pode te proporcionar, sabe? É, e eu sei que também é meio irresponsável falar vai sem dinheiro, vai morar na casa dos outros, igual eu fiz, vai entrar na casa de um estranho, porque foi isso que eu fiz. Mas eu não tenho cuidado nenhum com a minha vida e meu corpo. Mas outras pessoas podem ter. Então, talvez, procurem um pouquinho de informação, mas de que, eu, graças a Deus, eu nunca sofri nada, mas também eu só mergulho de maluca eu, e vou. É isso, eu faço as coisas de maluca eu acho assim, cria sua coragem e faz. Se é seu sonho, faz. Nem era o meu e eu fiz, sabe? Se é seu sonho, vai lá e faz. Se é uma coisa que você quer muito, vai lá e faz, porque já dizia Pablo Vittar, melhor se arrepender do que passar vontade, não é? Então, uma coisa que eu nunca mais fazer na minha vida é passar vontade. Eu vou querer fazer uma coisa? Faço. Entendeu? São coisas assim, pequenas coisas que a gente faz, que a gente não se arrepende, depois a gente fala isso é vida, isso é, 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 é o que eu quero para minha vida, sabe? É tipo isso. Então, mais uma vez, resumindo, dicas. Se joguem, vá!
0: Mas se você quiser ir viajar, ou quiser ir morar fora, quiser se planejar, a gente tem um episódio aqui no podcast, na temporada passada. <risos> que é a gestão financeira antes, durante e após a viagem. Então, acho que cabe muito com o que a gente está falando aqui.
1: Não, é isso. Foi ótimo papo, Sharon. Obrigada. E aproveitando o gancho da Amanda, é o que a gente falou lá no começo. A gente tem vários outros episódios também falando de vida fora do Brasil, dentro de outros contextos, para quem tem filho, para quem quer ser nômade. Então, todos os episódios do Além do Olhar, você pode encontrar... Em todas as plataformas de áudio Todas as temporadas Todos os convidados e, e Sharon, obrigada Deixa novamente aí suas redes Como é que as pessoas te encontram Para elas continuarem te acompanhando Seja aqui em novos países Para assistir o que já rolou desses países por onde você passou
3: Ai gente, obrigada a vocês Eu amei muito o convite mesmo Eu sei que eu falei demais Provavelmente mais do que eu deveria Mas eu não consigo calar a minha boca e espero que tenha sido legal pra vocês também, porque pra mim foi super. É, minhas redes sociais: Instagram, SharonFlix, S-H-A-R-O-N, Flix, S -H -A -R -O -N, de navio, Flix igual Netflix, SharonFlix. Meu Instagram, meu TikTok, tudo isso. Eu uso mais o Instagram do que qualquer outra coisa, né? Minha série tá lá. Se você for nos meus vídeos no SharonFlix, você consegue ver toda a minha temporada em Londres, você consegue ver o meu episódio especial em Paris. E você consegue acompanhar agora ao vivo. Eu vou lançar semanalmente a temporada em Nova York. E quem sabe Sharon em Rio de Janeiro esteja vindo aí, né? Ou em outro lugar do mundo, porque eu nunca sei onde eu vou estar. Me sigam lá, acompanhem minha pequena história do que é viver o mundo sendo uma doida barriga
0: obrigada, Sharon. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. A gente volta em 15 dias, sempre às quartas-feiras, na sua plataforma de áudio preferida. Só procurar por Além e Olhar. E antes que eu me esqueça, acompanhe também eu e a Mari no arroba Viaja e arroba as Viagens de Trintim. É isso, até 15 dias.